2: Buonasera a tutti, buonasera alla nuova diretta di Fantasy Magazine. Oggi, come promesso, ci occupiamo di un'antologia di saggi. Eh, normalmente si fanno molte antologie di racconti, ma ci sono anche antologie di saggistica. Eh, in questo caso parliamo dell'ombra del cattivo un'antologia edita da 100 edizioni 100 autori che vede 10 saggisti italiani del fantastico tra cui anche moltissime conoscenze di Fantasy Magazine eh, che si sono cimentati sul tema dell'antagonista un tema forse poco popolare nella saggistica perché molti parlano dei protagonisti, degli eroi mentre invece eh, sicuramente è interessante l'idea di rovesciare l'approccio adesso v- qui con in- comincerò a introdurre eh, i 10 saggisti il tempo stringe e sanno tante cose da dire abbiamo con noi eh, paolo Cartoceti, ciao paola cristina donati ciao Luca ciao
1: ciao ciao
2: pia ferrara martina frammartino e paolo polizia non sono tutti manca la curatrice martina no. eh, ma marina lenti eh, mancano un altro paio di manca maria cristina calabrese poi su, ricordatevi perché siete dieci <ride> Come Chiara Negrotti. Chiara, no, Chiara? Ma Chiara non... Eh, ma Chiara c'è, è...
3: c'è, adesso la... Manca il video.
2: Allora, Ci sono,
4: scusate, ho avuto Perdonate. un blocco. E <ride> qui? La connessione.
2: Eh, Luisa Paglieri manca. Manca Luisa. Eh, però comunque una degna rappresentanza di questo saggio. Eh, quindi eh, chi, una domanda generale, eh, vorrei cominciare, vabbè, le motivazioni del saggio, sarebbe opportuno chiedere a Marina che purtroppo non è, non è potuta essere qui, aveva, voleva vedere se ce la faceva ma non ci è riuscita, pazienza, vedremo un po' magari di rimediare in un prossimo futuro, eh, però magari appunto comincerei a, a illustrare, a questo punto, prima che pri, pri, pri le motivazioni... Propri soggetti di cui avete parlato. Quindi, Paola, per esempio, eh, cominciamo dall'ordine alfabetico, eh, parliamo un po' di dei cattivi e della saga di cui ti sei occupata tu, Beh,
5: ehm, molto brevemente. Io avevo un, un ottimo ricordo, eh, di, della saga di Fernara, eh, dai tempi del liceo quando si era affamati di fantasy ed era apparsa come la cosa migliore dopo Tolkien, per cui mi sono prestata molto volentieri a a fare questo lavoro sui cattivi di Shandara. Riprendendola decenni dopo mm, mi sono accorta che non era più come come la ricordavo e mm, i cattivi, mi sono apparsi talmente poco significativi che c'è voluta Marina, e mi dispiace che non sia qui, che mi ha tirato fuori con le tenaglie un saggio decente, direi quasi buono, mentre io continuavo a dirle, ma non c'è niente da dire, e lei insisteva, cerca qualcosa, dei saggi. Com- con questo input sono riuscita a trovare non soltanto l'edizione annotata del 35 anniversario della Spada di Shannara, ma anche um, un saggio di Terry Brooks stesso eh, che ah. si chiama Sometimes the Magic Works. Eh, a volte la magia funziona, credo che sia stato. non sono sicuro che sia stato tradotto in Italia. E, e questo mi ha aiutato molto a a dare un po' di di, di forma al mio saggio ho scoperto che è stata una scelta precisa di Terry Brooks il fatto di eh, mostrare dei cattivi eh, poco poco caratterizzati perché eh, la sua precisa intenzione era proprio di mostrare come il potere assoluto corrompe assolutamente al punto che questi cattivi stessi Perdono la loro personalità. Per cui quello che io avevo trovato come un difetto rileggendo dopo tanti anni, in realtà era una scelta precisa dell'autore. E fra l'altro la cosa curiosa è che il saggio dice 10 cattivi, in realtà dovrebbero essere almeno 12 o 13, perché io ne ho presi in considerazione 3 per cioè ciascuno dei, dei libri. In ciascuno c'è un cattivo diverso, non solo, ma mi sono anche occupata della saga televisiva.
2: Ecco, che è una peculiarità di questa antologia, cioè occuparsi di saghe che non solo sono di provenienza letteraria, ma che hanno avuto un adattamento cinematografico o televisivo. Eh, quindi per esempio eh, anche La Spada della Verità, veniamo a Cristina, eh, ha questa caratteristica quindi anche tu hai dovuto fare un lavoro simile, cioè andare a eh, confrontare libri e eh, serie televisiva
6: Sì, infatti, ora eh, c'è il discorso che la saga letteraria è molto lunga Facendo una media, perché poi il numero varia a seconda delle edizioni, diciamo, sono una ventina di, eh, di romanzi, fra saga centrale, spin-off, prequel, eccetera. Mentre invece la serie televisiva copre soltanto i primi due romanzi, fortunatamente, perché poi è stata soppressa. e Peccato perché non era poi male, anche se fra la saga televisiva e quella, diciamo, Cartacea. E I punti in comune sono veramente pochi. Ecco, c'è cioè l'ambientazione inglese simile medievale e ci sono i protagonisti. Ma anche la caratterizzazione stessa dei, dei protagonisti, buoni e cattivi, eh, cambia molto, cioè è veramente molto diversa.
2: Anche e... tu hai avuto la difficoltà, scusa, di, di strapparti con i denti un, un cattivo?
6: No, no, lì i cattivi praticamente ce ne sono a decine, oh, in ogni pagina spunta un cattivo. Diciamo che mm, nel primo volume eh, abbiamo eh, un cattivo eh, diciamo, in carne e ossa, e uno stregone Darkenral eh, che praticamente incarna il male assoluto, nel secondo invece è addirittura... Il, il re eh, degli inferi eh, il guardiano così chiamato che, si, che lottano contro tutti i viventi per asservirli eccetera eccetera quindi i cattivi sono cioè non c'è alcun dubbio su chi sia il buono e, e su chi sia il cattivo almeno per un certo punto perché poi a un certo punto eh, si crea una situazione strana però mh, non so se... Non è il caso di
2: anticipare di troppo, questo. anche se...
6: <ride> eh, oppure se mi limito ai due cattivi, eh, diciamo, dei due romanzi che ho mm. analizzato. Pia, eh, il, eh,
2: anche tu si sei trovata a che fare con cattivi iconici che sono diventati anche in questo momento molto popolari, ora è appena uscita su Sky la seconda stagione della serie. Eh, quindi... Eh, come, qual è stato il lavoro su un materiale che a questo punto è anche in itinere for, probabilmente?
3: Assolutamente sì. La trilogia originaria, eh, i primi tre libri li le avevo letti che ero un po' più giovane di adesso, mi erano piaciuti veramente ed è per questo che poi ho scelto di occuparmi questa saga. Sapevo che era comunque un work in progress perché nel frattempo Philip Pullman sta pubblicando un'altra trilogia che non è un prequel o un sequel ma è da leggere in parallelo, e cosa che io tra l'altro ho fatto, però siamo ancora in attesa dell'ultimo volume sì. e ho dovuto recuperare... Il esatto, esatto. Ho recuperato anche il vecchio film perché prima ancora di arrivare alla serie attuale della BBC di cui tra un po' andrà in onda su Sky Italia la seconda stagione ma eh, all'estero è già iniziata e ho recuperato anche una, eh, che era con, uh, con Nicole Kidman e Daniel Craig eh, quindi insomma c'è stato un lavoro un po' di ricerca sia dal punto di vista letterario che cinematografico e seriale però poi non mi sono fermata qui perché forse non tutti sanno che queste oscure materie tra l'altro ho anche qui i i libri non riesco a mostrarli purtroppo perché c'è un problema di lampada Eh, però ehm, ispirati a Paradiso Perduto di Milton quindi a questo punto sono andata a leggermi anche Paradiso Perduto di Milton Eh, purtroppo non ho trovato adattamenti televisivi anche di Paradiso Perduto altrimenti li avrei guardati volentieri perché la storia mi sembrava molto interessante Diciamo che eh, questo discorso del cattivo eh, come dire, non mi ha messo particolarmente in difficoltà perché leggendo la storia di Pullman, soprattutto eh, adesso che sono un po' più grande, mi pare abbastanza anche evidente che lui si muove proprio su piani diversi perché da una parte c'è un cattivo eh, fisico, reale, e materiale che come nella miglior tradizione è costituito dai genitori della protagonista eh, e poi però c'è anche un cattivo metafisico che insomma qui però andiamo proprio su, su questioni alte per non dire altissime eh, quindi anche un po' in senso religioso perché il nemico è l'autorità la massima autorità a cui chiunque riesca a pensare
2: Cara. Terra Mare, eh, saga meno inflazionata dal punto di vista mediatico, meno conosciuta probabilmente, più di nicchia eh, tra noi appassionati di Fantastico. Quali difficoltà nell'approcciarla in questo caso, con, con, questo, doppio, con questo doppio parallelo? Con questo do...
4: Ma allora, sicuramente io avevo amato moltissimo i, la saga della Leghin e quindi ho apprezzato di potermene occupare anche perché appunto qui, eh, come anche un po' nel caso indicato da Pia, eh, il cattivo non è tanto un personaggio, ma sono le tenebre e, e, e questa ombra, infatti l'ho intitolato l'ombra e il doppio, perché è, è qualcosa che ciascuno ha dentro di noi, quindi c'è anche tutto questo aspetto, diciamo, psicanalitico, che a me eh, piace molto. Tra l'altro, eh, appunto, nel, nelle mie ricerche ho scoperto che prima non conoscevo, questa raccolta di saggi, di interviste no, della, della stessa Leggin, in cui lei stessa commenta e cita appunto Jung e tutta una serie di autori che si sono occupati no, di questo aspetto. Quindi le tenebre come qualcosa che potenzialmente tutti noi scateniamo e con cui dobbiamo fare i conti. E poi anche qui c'è anche il tema del confronto con la morte, che è un tema che come poi dirà Paolo per Tolkien o pensiamo anche a Harry Potter è sicuramente centrale nella letteratura fantasy di un certo livello cioè il punto non è eh, eliminare la morte ma saperla affrontare tra l'altro si può fare anche un parallelo con queste oscure materie perché anche qui c'è questa terra della morte in cui le anime in qualche modo sono imprigionate, no? quindi anche in questo senso si può fare un parallelo, e eh, il male è proprio quello che, che tiene queste anime prigioniere, impedendo in qualche modo che, che ci sia la possibilità no? di, di, di una liberazione. Quindi l'ho trovato estremamente affascinante. Dal punto di vista invece, diciamo, filmico, eh, ho fatto più fatica perché non avevo visto sinceramente eh, i film, so che c'è stata anche quella di Miyazaki, io però ho fatto riferimento soprattutto a questa serie che ho faticato un po' a trovare che sicuramente nettamente inferiore, un po' come diceva anche Cristina e Paola per per le le trasposizioni delle altre opere, perché in realtà non c'entra nulla, cioè lì c'è un cattivo assolutamente umano, il classico tiranno, quindi la storia viene completamente modificata, tanto che la stessa Regina si era molto arrabbiata al riguardo e aveva assolutamente smentito la, la, la
2: propria partecipazione alla, alla trasposizione. Allora, già. Luca, il oltre l'armadio, come sono i cattivi? Che cosa hanno di diverso dai cattivi di, da questa parte dell'armadio?
7: Beh, allora, diciamo che l'approccio che Lewis adotta quando vuole dipingere il mondo di Narnia è quello dell'apologeta cristiano. Infatti, là, una delle cose che più sorprende studiando la Genesi di Narnia è proprio questo, cioè come mai a un certo punto della sua carriera, un professore universitario docente di letteratura affermato conosciuto saggista di, di grandissimo valore e appunto anche conferenziere e apologeta cristiano decide di mettere da parte tra virgolette per un po i suoi studi più dotti raffinati di dedicarsi a questa saga fantastica che ha principalmente come target un pubblico molto giovane poi in realtà lui si diceva che eh, Libri come quelli di Narnia o in generale le fiabe o forse anche le storie davvero belle meritavano di essere lette a qualsiasi età, però è negabile che insomma, il target sia, sia un'età piuttosto giovane, tant'è che penso anche a differenza di tante altre saghe del fantastico, la saga di Narnia che comprende sette libri in realtà è relativamente breve, il singolo libro è molto smilzo di, di facile lettura. Diciamo che quindi i cattivi che Lewis eh, propone sono cattivi che appartengono alla tradizione della fiaba, ma cui si dà anche una coloritura, se così possiamo possiamo dire, cristiana. Diciamo che banalizzando un po' però, tanto per comprendere eh, l'essenza del cattivo di, di Narnia, è un po' il... Il cattivo che si trova come tutti gli esseri umani a dover fare una scelta a scegliere tra il bene l'altro o scegliere il male e che invariabilmente coincide poi con una scelta egoistica con se stesso e quindi di fronte a questa scelta l'antagonista è quello che sceglie il male così è la strega bianca così è l'usurpatore miraz eccetera però la cosa affascinante che in questo fantasy, no, un po' del Vangelo, diciamo, diciamo così, ehm, asola da una parte, quindi questa figura mh, de, del leone che rappresenta anche Cristo, così come la strega bianca e tutti gli altri antagonisti di Narnia, sono anche diciamo, dei correlativi oggettivi delle stesse forze che muovono nel cuore dei protagonisti, perché anche ai protagonisti, in ognuno dei romanzi, toccherà fare una scelta, toccherà prendere parte, schierarsi, o da una parte, o dalla parte del bene, o dalla parte del male. Quindi anche questo di, di, di affascinante, il cito di Narnia, che il bene e il male, diciamo, sono dati, ma ognuno dei protagonisti è in continua lotta con se stesso. Perché anche, Per esempio il principe Caspian che è l'eroe dell'omonimo Romanzo a un certo punto è quasi tentato di usare gli strumenti del male per sconfiggere lo usurpatore, poi per fortuna cambia idea alla fine il Bene trio.
2: che è un tema Però, che
7: ricorda di, 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 di affascinante.
2: Questo tema ricorre l'uso degli strumenti del male, o, anzi, gli strumenti. Per esempio, andiamo all'unico anello di Paolo, Guris, di cui si è occupato Paolo Gurisano, o meglio, si è occupato del cattivo, del, eh, del detentore dell'unico anello. Qual è anzi, del detentore di colui che aspira a possederlo? Eh, come, come si ci, ci si rapporta con qualcosa che forse è il male in assoluto, non ha quasi un quasi corpo, Sauron? No.
8: Certo, Beh, intanto come dire, parlare il cattivo del signor Deglianelli non è difficile, no? anzi, ho dovuto fare una, una scelta. A me sarebbe piaciuto anche come dire, aprire un po' il ventaglio delle figure eh, cattive che sono diverse e, e rappresentano anche varie sfumature del male, della malvagità. Eh, Marina, che notoriamente è molto severa in queste eh, antologie, questa non è certo la è certa da prima e non sarà l'ultima, eh, però mi ha detto che devi assolutamente concentrarti su, su Sauron. Anche se alla fine è un po' disobbedito, secondo un po' il mio stile, ho parlato un po' anche di, di Sauron e perfino guardando oltre, perché mh, come dire, se non si fa in qualche modo riferimento anche al Silmarillion e quindi ha quella figura spaventosa che è Melkor, Morgoth, no? cioè, l'inizio, l'iniziatore del, del male, inteso proprio come una, una ribellione assoluta, un voltare le spalle, alla luce, al bene, non si riesce a capire che cosa sta succedendo nel Signor Granelli. Anche io poi, come, come tutti gli altri compagni d'avventura, eh, ho fatto un raffronto col, con la saga cinematografica, e la differenza con la saga cinematografica è questa. Peter Jackson, lo sappiamo benissimo, è un, è un regista che viene che veniva dal, soprattutto dall'horror, dal splatter horror, e quindi per lui descrivere il male era veramente un giocare in casa, era un giocare facile, per cui il, il male in, nella saga cinematografica è rappresentato quasi soprattutto esteticamente, no? è la bruttezza degli orchi, degli urucai, eccetera, ma come dicevi tu giustamente Emanuele in realtà invece nel testo di Tolkien il male è qualcosa di più impalpabile e potremmo quasi dire diciamo pure una paradosa metafisica, cioè eh, chi vede il film vede questa ombra, questo occhio e, e forse rimane anche un po' misteriosa questa, questa figura. Mentre invece nella pagina scritta a cui vi da sempre davvero rimandare, perché Tolkien è maestro del, dello scrivere e quindi Jackson ha cercato di portare sullo schermo a seconda appunto anche del suo gusto, che è un gusto particolare, appunto il gusto di un ottimo regista che però veniva dal, dall'horror. Bene, il male, come è descritto nelle pagine di Tolkien, è un male più, più sottile, è un male che in, in Sauron si fa è ambizione, l'ambizione del potere, l'ambizione del controllo capillare del mondo. Sauron vuole diventare il padrone del mondo. Sauron vuole instaurare un controllo eh, capillare, perfino quasi del pensiero. Ecco, qualcosa di modo dire Kittol, che Tolkien è stato ahimè, anche profetico, perché siamo gli scenari
1: regenti.
8: Ma
2: tornando proprio al potere, mm. al, al tema del potere, chi ha, eh, Martina, adesso arriviamo, scusate faccio il giro così eh, parliamo, il, eh, il potere quindi è una delle componenti fondamentali della saga del ghiaccio, del, del, delle cronache del ghiaccio e del fuoco, i cattivi eh, allora cosa sono, so, cosa cercano nel, in questa saga?
9: Ecco, eh, tu ti sei concentrato sul potere esattamente come avevo fatto io all'inizio. Questo saggio, devo dire, che è il più complicato che ho scritto fino ad allo- adesso. Eh, è l'unico saggio che ho scritto, secondo me era venuto anche piuttosto bene, avevo lottato per stare nello spazio perché io mi espando sempre, faccio sempre cose lunghissime, non ero stata nei limiti di spazio ma avevo pazienza, pur facendo una selezione, secondo me, molto rigida, e concentrandomi sull'aspetto umano, sulle passioni umane, su come si sviluppano le dinamiche di antagonismo a livello umano. Dopodiché, in realtà, se noi pensiamo, sì, abbiamo il titolo italiano della serie televisiva, ormai anche dei romanzi, che è Il trono di spade, ma in realtà la saga è A Song of Ice and Fire, un canto di ghiaccio e di fuoco. Quindi l'accento di Martin non è, per quanto ci siano i conflitti umani e la lotta per il potere, l'aspetto che domina di più è il conflitto elementale fra ghiaccio e fuoco, fra bene e male, fra, si suppone, estranei e le forze che le devono affrontare. Quindi, dopo aver consegnato questo saggio e siamo confrontata con Marina, lei mi ha chiesto una serie di revisioni, io l'ho guardato e ho detto «no» no perché non, non ci sarei stata in così poco spazio avrei dovuto scrivere un libro cioè dovevo prendere un po' lo spazio io dovevo dovuto cacciare fuori tutti quanti voi non mi sembrava il caso quindi cosa ho fatto? questo saggio l'ho messo da parte e l'ho scritto un altro da capo e quindi mi sono concentrata a questo punto sugli estranei e su quello che fanno loro dopodiché io sono un'appassionata dei romanzi cioè io la saga ho iniziato a leggerla con questo qua nella vediamo se lo trovo ecco nel 99 quindi io sono una lettrice di vecchia data i romanzi cioè la serie televisiva l'ho guardata non proprio tutta e, però uh, non, non tutta perché mi ha dato fastidio il cambiamento dei personaggi perché mh, Troppe volte eh, i due produttori sceneggiatori secondo me hanno sbagliato a rendere la caratterizzazione e si vede in realtà fin dal primo episodio, se noi pensiamo che eh, nel momento in cui Ned ammazza il disertore all'inizio, quello che ha visto gli estranei, che è fuggito terrorizzato, Ned dice a Kathleen nel romanzo è impazzito, ha perso la ragione quindi da lui non abbiamo ritrovato niente, non sappiamo perché è disertato nella serie televisiva. Questo dall'avviso che ci sono gli estranei, e ne da fare orecchio da mercante si sì, va bene, ci sono gli estranei. Vado lo stesso da approdere con il mio amico Robert Marathon. Quindi mi ha dato fastidio proprio questo stravolgimento dei personaggi, ehm, però ecco, la, nella seconda versione del saggio mh, mi sono concentrata appunto sugli estranei dando troppe cose per scontate anche qui ho un po' sbagliato mira nel senso che conoscendo romanzi benissimo tante cose non le ho spiegate quindi poi ho dovuto fare un lavoro di revisione molto grosso per fare qualcosa di comprensibile anche per chi non conosce romanzi o serie televisiva come li conosco io e comunque ho cercato di ehm, di spiegare le caratteristiche degli estranei, di analizzarli per quello che sono, che sono ancora comunque creature misteriose. Nei romanzi si sa ben poco di loro. Cioè ci sono i Guardiani della Notte, quando si rendono conto di doverli affrontare, che almeno il loro, il loro comandante cerca di scoprire il più possibile, mette delle persone a fare indagini, in questo senso. Nella serie televisiva si vede di più ma in modo un po' incoerente ogni tanto fanno degli accenni fanno vedere qualche cosa che poi non portano avanti queste lui... differenze
2: appunto uno dei problemi che avete incontrato tutti è stata la differenza tra parola scritta eh, diciamo, noi tra poco dovremo salutare Chiara Quindi, eh, Chiara Nerotti che, che, che deve andare quindi eh, in questo, questo primo giro volevo concludere con lei ma in questo momento non so se è presente. Chiara, ci senti? Eh, quindi, mh, tornando a, alle differenze, ecco interessante il libro. Ce lo mostra Paola. Eh, tornando alle differenze, eh, avete ricevuto da questo punto di vista. Vorrei ricominciare. Eh, chiedendovi eh, adesso chi vuole rispondermi nel loro, in questo punto seguiamo il primo che ha voglia di rispondere Eh, l'avete sentita come una limitazione questo dovervi occupare anche dell'aspetto multimediale magari se Chiara riesce a rispondere velocemente prima di salutarci poi vediamo gli altri
4: io chiedo scusa a tutti, non so se mi sentite è così? sì
2: Niente, deve andare. <ride> è caduta. Vabbè, cominci- ricominciamo in questo momento da Cristina, giusto dal, del, che si trova prima nell'orologio. È stata una limitazione? Okay.
6: Ma no, una limitazione direi proprio di no, Ma anche perché io la saga non l'avevo vista, quella televisiva, e quindi è stato interessante, diciamo, guardarla e confrontarla con... Con, il, con i romanzi anzi devo dire che ho trovato molto più gradevole, eh, diciamo la versione su piccolo schermo eh, del, della saga di Goodkind cioè il prodotto televisivo è, è un prodotto eh, fresco mh, insomma eh, gradevole e, mh, senza morbosità senza eh, ossessioni che invece si ritrovano eh, in modo molto accentuato ne, nei libri con i quali io ho un rapporto un po' di attrazione e repulsione diciamo. mm, Woodkin non è mm, tra i miei autori preferiti an- anche se poi alla Chiara, fine allora, ho letto quasi f- tutto. Concludiamo
2: con te prima di salutarci, l'hai vista come una limitazione questo doverti occupare anche del, di, di ciò che c'era di multimediale ma
4: allora sicuramente non lo avevo visto ma anche perché non, è, non ha avuto grande risonanza grande successo quindi non è tanto nelle mie corde devo dire però tutto sommato è stato anche interessante perché comunque si tratta sempre di vedere come eh, no, i, i due media lavorano diversamente mi rendo conto che sarebbe stato Molto difficile rendere l'aspetto psicologico come reso nel romanzo eh, a livello filmico e quindi è comprensibile che abbiano voluto inserire questo cattivo totalmente umano perché altrimenti non... non. Sarebbe stato molto difficile renderlo. Ecco, ecco faccio vedere anche io il libro visto che mi è arrivato oggi. Così saluto tutti, mi scuso, purtroppo devo lasciarvi e buona grazie. continuazione. Ciao grazie. a tutti,
2: grazie. Ciao, ciao ciao. ciao. Quindi, Luca, eh, quali sono stati appunto le, i problemi di doversi la... confrontare con, con, la, con i film?
7: No, in realtà per quanto riguarda le cronache di Narnia è stato molto utile e interessante anche perché in tantissimi hanno riscoperto negli anni 2000 le cronache di Narnia grazie ai film, il primo uscito nel 2005 e gli altri due a seguire. Quindi è stato assolutamente interessante e proficuo, anche perché nel caso eh, dei film di Narnia per quanto riguarda la caratterizzazione dell'antagonista è, si è trattato in entrambi i casi di caratterizzazioni molto credibili. Eh, penso a Tilda Swinton nei panni della, eh, della strega bianca, che era straffascinante, bellissima e credibile in questa ambivalenza, bella, attraente, capace anche di lusingare i i giovani protagonisti, allo stesso tempo però malefica, cinica e spietata. Stesso discorso vale anche per Sergio Castellitto che ha interpretato eh, l'usurpatore Miraz in, ehm, nel Principe Caspian. Anche lì, in entrambi i film è stata fatta una scelta di rendere il personaggio meno manifestatamente aggressivo, più machiavellico, più suddolo, nella sua scalata al potere, diciamo così però in entrambi i casi ha funzionato. Il problema grosso, secondo me, della trilogia cinematografica è che si è voluta un po' troppo, gli sceneggiatori e i registi hanno voluto eh, cercare troppo direttamente il confronto col Signore degli Anelli. e Purtroppo i risultati anche al botteghino sono stati impietosi, tant'è che si, si pensava addirittura di farne inizialmente di fare quattro film, ma arrivati a tre hanno hanno fermato la la saga, anche perché hanno fatto forse l'errore di voler mettere in scena nel terzo film Il viaggio del veliero, che è un romanzo molto particolare, perché è privo di un antagonista carismatico. Si punta molto su quella dimensione di scelta e di lotta interiore che caratterizza i protagonisti, però... Mancando appunto un cattivo degno di nota. E se su carta questa cosa funziona tantissimo, soprattutto se inserita dentro anche l'intero percorso delle cronache, dal punto di vista cinematografico funziona davvero poco. Il finale strappalacrime, bellissimo, però poca sostanza insomma.
2: E quindi è un problema che anche Paolo ha riscontrato nell'affrontare questa mastodontica saga cinematografica che poi è un'esalogia se si conta anche l'Hobbit, eh, anche se è fuori da questa analisi. Però, sicuramente, qual è il problema di, di rapportarsi con l'opera di Jackson?
8: Eh, appunto, il, eh, il problema è quello di, una, di un cattivo, de, dell'antagonista per eccellenza, che ovviamente appunto in Sauron, manca di una caratterizzazione poi c'è la massa quasi informe degli Hobbit, però diciamo che il confronto, il confrontarmi con la saga di, di Jackson mi ha permesso in qualche modo di eludere un po' appunto la barriera posta dalla mia amica Marina, perché ho, ho parlato fondamentalmente di Sauron, che tra l'altro appunto è fatto bene a ricordare l'esalogia, perché Sauron lo troviamo anche nella trilogia dell'Hobbit, dove invece appunto anche qua Sauron è sempre incorpore, Impalpabile, è qualcosa appunto che eh, è un'ombra appunto inquietante. Ma sempre in tutti i sei film troviamo troviamo Saruman, che invece, appunto, nella saga cinematografica ha avuto che è importantissimo, ovviamente, anche come antagonista nella trilogia eh, scritta di Tolkien perché è un, è un cattivo in carne e ossa, è un antagonista che tra l'altro rappresenta anche una modalità particolare di espressione del male, che è il tradimento, il male è inteso come un tradimento, Seruman è colui che tradisce, che volta le spalle, che volta le spalle alla luce, che passa dalla parte del male, quindi è un male terribile, è, il, è, è un buono potremmo dire eh, in maniera spicciola che diventa cattivo, quindi è il traditore. E, il, e la malvagità eh, di Saruman è quella che possiamo comunque riscontrare in un attivo. Eh, fantastico che veramente anche nel, eh, nel, nel, in, in, questa, in questa trilogia e nel, anche nella ha dato veramente una delle migliori prove di sé che è il grande sontuoso Christopher Lee quindi veramente Christopher Lee è stato un saruman assolutamente credibile aderente anche alla pagina turkeniana per più motivi sapete sa che saruman cioè Christopher Lee aveva conosciuto anche personalmente era un giovane studente a Oxford quando Oxford ancora eh, c'era, viveva, insegnava insegnava Tolkien, quindi eh, Christopher Lee viene da una carriera di grandi grandi malvagi a partire da da Dracula e quindi è stato veramente uno straordinario Saruman, quindi il problema di Parlare del Sauron eh, come l'antagonista principale nella saga cinematografica era, era come dire, un problema reale, eh, che diciamo di questa, di questa ombra che non ha volto, eccetera. E allora me la sono cavata un po' così di sottecchi. Tirando in ballo Saruman, che d'altra parte è una specie di longa manus anche di, 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 Saruman, di Saruman. E lì c'era davvero appunto una grande interpretazione, una delle migliori probabilmente eh, tra i vari attori protagonisti del, dei film di Jackson, questo, questo straordinario Christopher Lee.
2: E gli attori invece. Arrivando alla saga del ghiaccio del Fuoco, anzi, arrivando al Trono di Spade, che è la sua versione più famosa eh, non me lo vorrai, Martina, per, capisco che per te è un tasto dolente, eh, ma la, la, il problema di confrontarsi col Trono di Spade qual è dal tuo punto di vista? allora beh eh, io ho un
9: problema cronico che è quello della lunghezza io sforo sempre quindi più più cose ci sono da dire più ho problemi perché non riesco a stare negli spazi Eh, con Martin abbiamo un problema diverso abbiamo una saga che non è finita Quindi all'inizio gli sceneggiatori non hanno hanno rispecchiato esattamente quello che ha fatto Martin perché l'episodio che ho citato, il cambiamento sul carattere di Ned, per me è una cosa terribile e questo è un episodio in mezzo a tantissimi altri che potrei citare. Eh, Martin gli estranei ancora li ha fatti vedere poco, li ha lasciati molto nel mistero Mentre invece la televisione, ormai la serie è finita, quindi hanno dovuto inventarsi una loro storia, inventarsi una conclusione. Sì, sappiamo che hanno discusso con Martin, che Martin gli ha rivelato alcune cose di quello che avverrà in quei romanzi che prima o poi verranno pubblicati, chissà. Comunque, quindi loro a grandi linee sapevano quello che sarebbe successo. Saperlo a grandi linee non significa riuscire a renderlo bene. Perché se già quando avevano i romanzi pubblicati ogni tanto partivano per la tangente, facevano qualche fesseria, eh, qui andando avanti sulla base semplicemente di conversazioni viene da chiedersi quanto gli estranei fatti vedere da loro siano realmente aderenti al progetto di Marte, in quanto ci sia di vero, quindi era un po' tutto terrenominato, cioè quello che, ved- che vediamo in televisione e anche quello che sarà nei romanzi, quindi ero un po' indecisa su come gestire le due parti perché effettivamente non uh, manca, manca parte del materiale.
2: Quindi vabbè, eh, il problema di come l'hanno terminato. Ora, tra l'altro, ci sono dei prequel che non c'entrano niente con la saga e vedremo, vedremo eh, sì. Appunto, invece, Pia la, il, 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 il problema di questa, queste, questo confronto tra le due versioni, magari anche un po' impietoso, ti ha dato difficoltà nella, nel, 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 tor- nel chiudere il cerchio col saggio.
3: Allora, guarda Emanuele, sinceramente no, perché comunque mh, allora, non mi ritengo una grande conoscitrice cinematografica, però mi ritengo una buona spettatrice, quindi mi è piaciuto solitamente di fare caso anche a, eh, a modi in cui la storia era stata raccontata eh, in queste opere audiovisive, che però era impossibile utilizzare per esempio in un libro scritto. Eh, allora, sicuramente se si dovesse fare un confronto tra il film e la serie dal mio punto di vista vince molto la serie perché comunque eh, avendo proprio una struttura in più puntate ha avuto la possibilità comunque di eh, sviluppare meglio certe situazioni e spiegare meglio certi personaggi eh, io poi devo dire che sono rimasta particolarmente impressionata dall'attrice che nella serie ha interpretato Ehm, sì. la, la madre di Lyra cioè eh, la signora Coulter eh, che è un'attrice inglese che si chiama Ruth Wilson secondo me la sua interpretazione non ha assolutamente nulla da, da invidiare a quella di un'attrice notissima come per esempio Nicole Kidman perché comunque ha un'espressività secondo me è riuscita a rendere benissimo un personaggio veramente molto sfaccettato eh, una cosa che ho anche apprezzato e che ho anche messo in, uh, di cui ho parlato anche nel saggio è il fatto che comunque si siano state fatte delle scelte particolari anche a livello di, di colore perché comunque era, um, hanno utilizzato questo sistema per rendere l'idea di una madre che volesse favocitare sua figlia, cioè nei momenti in cui lei cercava di portare la figlia dalla sua parte quindi facendole sposare le sue idee anche in campo politico e religioso la vestiva lei, sceglieva dei colori per lei che non donavano per niente alla figlia, la piattivano cioè la rendeva, cercava di renderla simile a lei e non le permetteva di avere un'identità autonoma invece questo discorso dell'identità autonoma secondo me veniva molto fuori nei momenti in cui Laira, la protagonista, era lontana dall'influenza di sua madre perché invece in quei momenti si vedeva mh, proprio già da come era reso il personaggio che comunque indossava dei capi con dei colori eh, che invece la mettevano molto più in risalto quindi, cioè, non so, una cosa del genere per esempio sarebbe stata impossibile da rendere in un libro magari in una graphic novel però in un libro per iscritto no quindi, cioè, mh, mh, mi ha fatto piacere avere la possibilità di vedere eh, come sono state rese certe dinamiche anche senza utilizzare certo. le parole perché in definitiva lo storytelling si può fare anche così. Un altro linguaggio, d'altra parte.
2: Come un altro linguaggio, Paola, è stato quello del, della serie di Shannara. Io l'ho sentito pronunciare così da, da Terry Brooks. E ah, Quindi, dico, è la serie con le sue, purtroppo, anche note debolezze. Come, cioè, quali problemi ha dato nel, nel confronto con, un, con il materiale?
5: anche eh, Brooks come Kind e altri, Martin per esempio, ha scritto eh, una saga sterminata, perché eh, i tre libri di Shannara sono eh, seguiti e preceduti da una serie di, eh, di altre trilogie, addirittura ho contatto che ci sono in tutta una trentina di libri, una trentina fra libri racconti brevi e però io mi sono concentrata soltanto sui primi tre e la serie televisiva la prima stagione si eh, segue abbastanza fedelmente eh, i primi due libri mescolando un po' le cose condensando certi personaggi ma essenzialmente la trama è quella Invece la seconda stagione eh, cambia completamente le cose. Fra l'altro, nel caso, dunque, ne ha fatte solo due di di stagioni, la seconda non è stata... Ma anche la prima non, non hanno avuto questo grande successo, probabilmente per questo motivo eh, si sono interrotti, fra l'altro lasciando anche molto spazio aperto a, a possibili eh, ulteriori sviluppi, potrebbero essere comunque riprese magari da altri network eh, perché non, non vi è una conclusione proprio definitiva. Ma comunque Terry Brooks in persona è fra i produttori della serie. a differenza di Martin che ehm, ha avuto questo rapporto un po' contrastato con eh, i produttori e e la serie televisiva Brooks l'ha seguita tutta quindi anche la seconda stagione che si distacca quasi totalmente dai dai suoi libri e che io ho ho trovato interessante in modo particolare perché come dicevo prima eh, i cattivi dei libri sono queste figure eh, quasi da da cartone animato con eh, risate sataniche e e apparizioni molto brevi eh, molto di rado si vede il loro punto di vista invece nella seconda stagione eh, della serie hanno inventato un personaggio completamente che non c'è assolutamente nei libri e che a mio parere è un, un cattivo eccellente dal punto di vista della, della caratterizzazione. Senza, senza fare troppi spoiler, ma a, si arriva a un punto nella seconda stagione in cui si ha una situazione quasi eh, da imperatore, che sarebbe, imperatore di Guardia Stellare che sarebbe il cattivo principale e quest'altro personaggio che sarebbe il suo Darth Vader quindi con con tutti i conflitti interiori i conflitti fra loro e e questo io l'ho trovato molto interessante Eh, anche a livello livello visivo la serie è straordinaria
2: c'è questa bellissima sigla mi ricordo cosa? Una bellissima ah. sigla che però ah, ah, lascia un po' le carte aperte Mi ricordo, cioè, o meglio scopre le carte della serie a differenza di quello che sapevamo nei romanzi che eh, lo le immaginiamo come un mondo fantasy noi sappiamo subito che è un mondo post-nucleare, post-Armageddon praticamente. Esatto,
5: fra l'altro la colonna sonora è fantastica mm. aveva, aveva moltissimi numeri questa serie degli attori incredibili fra l'altro molti presi in prestito direttamente dal signore degli anelli, <ride> eh, i cattivi soprattutto, eh, ma anche il, il druido Allanon, però ecco purtroppo c'è stata da una parte un po' una certa banalizzazione della prima stagione mm, e, e questo distacco nella seconda stagione che io ho trovato interessante che però purtroppo non ha avuto seguito.
2: Bene. Ci sono, c'è una considerazione dal pubblico. Si parla del fatto che, se non sbaglio, C.S. Lewis era collega di Tolkien a Cambridge e conosceva bene il lavoro preparatorio del Signore Gianelli. Ora venivano gli esperti, cosa ne pensano? Lo ha citato in una delle prefazioni della soteriologia interplanetaria: lontano dal pianeta silenzioso Per Andra, questa orribile forza. Mi chiedo, questi rapporti di amicizia di Carteggio, a voi che abit- vi siete occupati di Narnia e del Signore degli Anelli, quindi di Tolkien e Lewis, eh, sono entrati un po' nelle vostre analisi? E ci sono dei riferimenti che possono essere interessanti sulla caratterizzazione, analogie o differenze sulle caratterizzazioni del male?
8: Beh, ehm, vado io? Okay. Luca? Poi dopo tu rifinisci di Cesello. No, innanzitutto eh, erano colleghi a Oxford, Eh, poi Lewis in seguito ha lasciato Oxford e andò appunto a Cambridge, ma quando Tolkien e Lewis si conoscono erano entrambi fellows a a Oxford. E e non solo appunto si conoscevano bene, ma si frequentavano. Avevano una cerchia di amici che... eh, era soprannominata gli Inklings, the Inklings, cioè quelli che giocano con l'inchiostro, potremmo dire un po' come noi, anche noi ambiremmo essere dei New Inklings, questo. E, e quindi certamente per anni loro si trovavano periodicamente in un, in un pub eh, di Oxford eh, chiamato The Eagle and Child, che Tolkien però ribattezzò scherzosamente Bird and Baby e lì insieme anche ad altri autori come Charles Williams eh, si raccontavano quello che andavano scrivendo per cui mettevano anche in, in comune, condividevano idee, ispirazioni le comuni passioni per le, per le, saghe, per le saghe antiche e quindi eh, io direi che però soprattutto in, cioè, mh, 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 il debito Ce lo poteva avere un pochino Lewis, eh? Lewis in qualche modo, appunto nella, nella trilogia cosmica eh, fa in qualche modo riferimento a, all'opera tolkieniana. Eh, C'è cioè qualcosa di, di simile, addirittura a, a Valinor. E quindi sicuramente eh, però non era come dire, erano talmente amici che non, non c'era problema mettere anche in comune queste, queste idee questi spunti il, ehm, certamente eh, si potrebbe dire che forse c'è stata anche un'influenza reciproca eh, ma collocata appunto a livello anche dei, dei grandi temi chiaramente il tema della morte, il tema della lotta tra, tra il bene e il male eccetera quindi sicuramente il legame eh, tra questi due scrittori c'era, ma era innanzitutto un, re, un legame anche di, di amicizia, una grande amicizia che li ha unito nella vita. Tra l'altro un, è una cosa abbastanza eh, come dire, strana, di solito gli scrittori sono un po' narcisisti e quindi magari sono anche gelosi delle proprie opere, invece in questo caso, eh, veramente a livello di work in progress, loro se lo raccontavano, si mettevano in comune tutto. La prima edizione del signor Anelli uscì con una prefazione anche di di Kleist e Paul Lewis quindi ehm, tutto questo era il, il frutto e il risultato di questa grande amicizia
7: io, Luca. se posso permet- aggiungo solo una cosa a tutto quello di, che, che, che ha detto Paolo eh, diciamo che c'era stima c'era affetto il legame tra i due è davvero eh, una storia di amicizia a tratti commovente eh, due ehm, Uomini che apparentemente non avevano nulla in comune, un protestante nordirlandese, un cattolico inglese, il professore di letteratura e il filologo. E sappiamo che tra gli insegnanti di letteratura e filologi non corre proprio con sangue, eppure, come diceva Paolo, nasce un'amicizia incredibile che si riverbera anche nei lavori. Annoto solamente questa cosa, il fatto che. In realtà, se Lewis amava molto il Signore degli Anelli e difese anche Tolkien dai, dai primi critici, Tolkien non era così entusiasta delle cronache di Narnia, perché diciamo che anche quando lavorava sulla materia fantastica, Tolkien aveva quel rigore tipico del filologo e non apprezzava troppo il, past- il pasticcio mitologico. Che invece caratterizza le cronache di Narnia, dove c'erano eh, fauni, eh, streghe, draghi, ninfe. Eh, addirittura Babbo Natale compare. Quindi non apprezzava molto questo, però, al di là degli aspetti superficiali, è chiaro, però, che i temi cardine sono, sono quelli.
0: Insomma.
2: Bene. Tra... Adesso andiamo a temi più generali. Il lavoro. Eh fatto sulla, su, su questo uh, saggio, quindi eh, chi è che vuole tra Cristina, Martina, Paola o uh, Pia raccontarmi com'è stato il contatto con Marina, qual è stata la proposta, il progetto, in che modo siete state coinvolte? Cristina?
6: Ecco. <ride> allora ma e, marina è un vulcano che, che quindi praticamente le viene in mente qualcosa e, e, e ti travolge con, con insomma con, con, col suo entusiasmo con, e, mh, sì, io almeno personalmente sono stata contattata mi è stata proposta questa eh, collaborazione e di scrivere appunto della figura del cattivo in una saga particolare che che è la fata della verità e io ho detto sì lo faccio a patto però di poterne parlare male e in effetti un po' po' l'ho fatto ho analizzato la la figura dei dei due cattivi eh, che si presentano nei primi volumi con, 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 con un occhio molto critico è stato difficile dare il giusto peso alla controparte televisiva sulla quale ero meno preparata infatti Marina ha faticato non poco a mettermi sul sul binario giusto perché c'era troppa disparità fra l'approfondimento letterario e l'approfondimento televisivo cioè per equilibrare le cose Marina mi ha, diciamo, dato diverse indicazioni per riuscire a fare un lavoro omogeneo, diciamo, e, con, completo, il più possibile, eh, per tutti e due, eh, sia il libro che, che la serie tv, ecco. Poi e
2: Eh, In questo caso appunto, a parte l'ingaggio, poi interazione tra voi ce n'è stata durante la lavorazione? A parte che ognuno ovviamente avrà lavorato singolarmente, poi c'è stato un momento di confronto?
3: Allora diciamo che noi abbiamo un trend di mail che va avanti da non so quanto tempo, forse anche più di un anno, che è qualcosa tipo cattivi o bozza cattivi adesso non ricordo. Bozza Quindi tutte le, nostre, tutte le nostre comunicazioni avvengono lì. Eh, per quanto riguarda il lavoro sui saggi, diciamo che è stato essenzialmente un lavoro singolo, perché comunque ognuno aveva il suo, eh, il suo saggio, le sue cose da leggere, da guardare, da scrivere. Eh, diciamo che allora, per quanto mi riguarda non c'è stato un confronto a tu per tu con uno in particolare degli altri autori anche perché comunque ehm, non c'era come dire un... Ehm, non erano due opere come per esempio possono essere non so Il Signore degli Anelli e Narnia appunto che comunque vengono anche molto spesso collegate nell'immaginario collettivo e, diciamo che è stato soprattutto un lavoro a tu per tu con Marina perché poi è lei quella che ha eh, preso le varie menti e le ha messe tutte insieme in modo tale da. cioè, è lei è quella che ha avuto la visione completa di tutto quanto. Io purtroppo ho, ho potuto leggere i lavori degli altri soltanto una volta che ho ricevuto, comunque, la bozza definitiva della, mh, dell'antologia non, non ho mh, non ho avuto modo di interagire prima. però, diciamo che in questo caso. Poi comunque ci sono state anche altre esperienze del passato in cui magari è capitato anche in modo differente perché eh, erano anche saghe su cui questo lo lo sottolinea anche Marina nella prefazione del libro Eh, in questo caso non abbiamo deciso di dare spazio a saghe di cui magari avevamo già parlato che sono anche quelle che sono più note al pubblico che hanno venduto di più ma siamo andati a cercare anche cose di cui su cui non ci fosse già una produzione mh, mh, di analisi molto ampia. Quindi per, per esempio, esempio... Ricordiamo so, carta, per esempio. In carta, per esempio, ma anche, non so, le cronache di Spiderwick o Spider Week sì. di cui si è occupata Marina, che comunque è una serie che io ho visto in libreria, eh, cioè ho sempre saputo che esisteva, però fondamentalmente non ho letto, non conosco e quindi comunque non sarei stata in grado di supportare Marina se... Tutto a caso mm-hmm. mi avesse chiesto qualche cosa, come invece sarei stata in grado di supportare magari qualcun altro per qualcosa che, che avevo letto.
2: Quindi Martina, il lavoro con Marina eh, l'hai già in parte raccontato, ti ha praticamente fatto riscrivere un saggio. Sì, allora, no,
4: no, non mi ha fatto riscrivere. ti sei riscrivere, sentita, allora, diciamo. Un, problema,
2: riscri- innanzitutto mi ha inchiodata su
9: Martin. <ride> Perché sono anni che lei insiste che io devo scrivere un saggio su Martin, un'opera mia. E io sì, ho iniziato, ho dei capitoli e poi mi sono fatta prendere da altre cose e non l'ho mai finito. Quindi stavolta mi ha detto questa è una cosa limitata, tu fai Martin e basta. Quindi ho preso, ho fatto Martin perché vagamente lo conoscevo un po'. Dopodiché, eh, quando lei mi ha detto, guarda, io avrei dato più enfasi a questo qui, perché secondo me questo aspetto è più importante, è stata una decisione mia, solo mia, di rifare tutto. Quando gliel'ho rimandato, senza dirle in anticipo che l'avevo rifatto, e ella ha detto: Ma no, ma non, non pensavo, non volevo che facessi tutto questo lavoro in più, ma ero io che non mi sentivo. Ho pensato che a modificarlo sarebbe venuta una cosa un po' stiracchiata invece era meglio ripartire da capo, quell'altro che ho da parte nel computer magari prima o poi lo pubblicherò sistemando due dettagli per non sovrappormi a questo, non lo so, vedrò, Eh, però è stata una decisione mia, eh, che appunto ha preso di sorpresa pure Marina, Dopodiché eh, mi ha dato sui feedback e lì a quel punto ho iniziato a lavorare con lei per capire, perché lei ha visto la serie televisiva ma non ha letto i romanzi, quindi se lei capiva quello che dicevo io aveva senso, se lei aveva perplessità dovevo spiegare qualche cosa in più. Quindi è stato un lavoro di sistemare dettagli poi con lei, rifinire perché effettivamente a volte... Quando conosciamo bene un argomento ci capita di dare qualcosa per scontato e non va bene.
2: Certo, Paola, siamo quasi al limite quindi anche tu un lavoro molto stretto con la curatrice.
5: Assolutamente perché ehm, soprattutto a causa di queste differenze nella serie televisiva a un certo punto abbiamo dovuto lavorare letteralmente sul montaggio del mio saggio cioè eh, decidere se parlare prima di tutti i libri, dei tre libri, e poi delle due stagioni. Eh, mi ricordo che a un certo punto Marina mi ha detto: Ma così hai fatto un mischione, <ride> e poi io eh, ho deciso di, eh, di partire dai primi due libri, dalla prima stagione che bene o male la seguiva e se ben ricordo di andare avanti con la seconda stagione e lasciare per ultimo l'ultimo libro che ha un cattivo che proprio non c'entra nulla con la serie televisiva e eh, giustamente eh, anche in questo caso Marina è stata soddisfatta quando eh, quello che io avevo proposto aveva senso per lei perché Perché? Perché non credo che avesse visto la, la serie televisiva
2: Va bene, io si è fatta come siamo arrivati allora, non ci siamo arrivati con fatica perché veramente io ho dovuto mi è dispiaciuto aver dovuto usare la mannaia su tutti voi, però. Eh, creare una discussione tra tanti autori e lo, insomma, era difficile ma ci siamo riusciti da. penso che anche in sintesi siete tutti molto bravi e vi ringrazio eh, siete, siamo tutti noti chiacchieroni in questo ambiente però ogni tanto riusciamo anche a saperci limitare quindi io ringrazio ancora voi ricordo l'ombra del cattivo eh, se volete acquistarlo per questo Natale regalarlo ai vostri amici eh, c'è cioè su tutte le librerie su Amazon eh, edito da 100 autori editore napoletano molto attivo nel campo del, della saggistica e quindi insomma veramente, veramente uno, un'opera che secondo me merita il massimo dell'attenzione quindi ringrazio ancora voi ringrazio i convenuti e alle prossime dirette di fantasy magazine ci saremo ancora
1: grazie
10: Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
8: Certo che hanno una gran bella nave. E hanno un capitano ancora più grande. Allora...